0: On est sur un, dans un univers un peu euh, requin, euh, opaque, etc. Et on essaye de changer un peu tout ça. Et ça crée quand même un, un engagement, je pense, euh, autant du côté de la, de la communauté que du côté des employés. Euh, parce que pour moi, c'est un grand tout. En fait, c'est une grande communauté autour de Snowball, quoi. Et euh, donc, cette volonté bah, de changer un peu les choses, bah, je pense qu'elle est quand même assez forte. Et surtout sur un univers euh, de l'argent, qui est quand même très. Euh, bah, il est à la fois hyper important, euh, mais il a un peu une mauvaise image parfois. Euh, et donc, se dire, bah, en fait, qu'on peut potentiellement essayer de changer euh, cette image-là, bah, c'est quand même un truc cool parce que ça impacte fortement
1: quand même les, les gens. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute Hello tout le monde Depuis le début de l'aventure Innovation Leaders, je sais que je ferai un épisode avec lui. J'ai toujours voulu l'interviewer. Enfin, j'ai toujours voulu interviewer un ovni, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, ça sera fait. Canon. Je vais pouvoir cocher cette petite case dans mon reporting euh, quotidien qui, que, que je consolide annuellement. Un reporting personnel, celui dans lequel je note tout ce que je fais de, dans ma vie. Tout ce qui m'arrive. Parce que oui, je suis une machine. Évidemment que non, je ne suis pas une machine. Tous ceux qui me connaissent savent bien que je suis incapable de faire un truc comme ça. J'arrive à peine à me souvenir de ce que j'ai fait la veille, donc me souvenir de tout ce que j'ai fait en une année, on en est loin. En revanche, celui qui est en face de moi, Yohann Lopez, vous l'aurez reconnu, lui, c'est ce qu'il fait. Si lui, c'est une machine, le genre de machine assez rare qui sait capter des signaux de marché. Un marketeur dans l'âme, couplé à une calculatrice, qui sait transformer un signal faible en fintech. Et je vais vous expliquer tout ça. Salut Johan, merci de faire euh, une halte au micro Innovation Leaders. Avec plaisir, c'est gentil pour l'invite. Tu es un des premiers invités euh, pour lequel j'ai plus envie de passer du temps sur euh, le personnage que sur le projet. Je te rassure, on va parler de, de Snowball. Avant ça, j'aimerais bien qu'on réussisse euh, à, à, à partager au plus grand nombre ta, ta personnalité. Euh, parce que pour moi, oui, tu es un personnage. Je te connais depuis plusieurs années, des années où je t'ai découvert d'ailleurs chez Comet. Je sais pas quand est-ce que c'était, mais ça devait être 2019, un truc comme ça, 2018 peut-être. Des années assez folles, je trouve, euh, que tu vas nous partager. Tu peux nous dire, dans les grandes lignes, ton parcours J'ai envie de parler de toi, mais même les années avant Wizings, quoi. Peut-être tes études, euh, qui t'étais, qu'est-ce qui te drivait quand t'étais un peu étudiant
0: euh, ouais, à l'époque Bonne question. Euh, bah, du coup, je suis né à Marseille, mais j'ai grandi dans le Var. Euh, T'as perdu l'accent, euh, Ouais, j'ai perdu ou le, es il est vu. de temps en temps, quand ah j'étais bon. jeune ou rose... Euh l'entendre, <rire> mais euh, du coup ouais, grandé dans le Var, euh, famille euh, modeste, mère euh, infirmière, père boulanger, euh, donc ouais, enfance heureuse quand même. Et euh, du coup, j'ai atterri à la fac déco après euh, le lycée, euh, lycée S. Je, au début, je voulais faire médecine, mais j'étais un peu nul en maths. Et du coup, je me suis dit ah, l'économie, ça peut être cool parce qu'il n'y a pas que des maths dans l'économie, contrairement à ce qu'on peut croire. Et, euh, et donc bah du coup, euh, fac déco. Euh, j'ai fait un peu partout en fait. Euh, j'ai jamais fait deux années d'affilée dans la même fac. Okay. <rire> j'ai fait première année à Toulon, deuxième année à Aix, troisième année aux états unis euh, Ensuite, j'ai fait une année sabbatique, quatrième année à euh, Rotterdam, Hambourg, cinquième année à Paris. Puis après, une année sabbatique et puis je suis revenu à Paris. <rire> donc ouais, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps, ouais. J'adorais les études, je pense. Euh, et du coup, finalement, bah, je suis tombé un peu amoureux de la... Enfin, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, donc euh, l'univers des startups naturellement m'a attiré, et du coup j'avais découvert cette... Je, je suis fan d'Apple, donc à chaque fois que j'allais dans les Apple Store, je voyais cette balance, enfin j'étais fan d'Apple, et en plus ce petit côté, j'aime bien mesurer, et je disais « ah ouais, j'aime bien cette boîte qui fait des balances connectées, qui permet de mesurer ton poids et tout », et j'ai découvert que c'était une boîte française. C'était très data à l'époque. Ouais, et, et donc bah, du coup je me dis « ah ouais, j'adore cette boîte », et finalement... Dernière année d'études, donc master 2 pro, je me dis bah je vais je vais faire tout mon dossier de strat sur WeFings et je vais essayer d'avoir un stage là-bas et finalement bah, j'ai réussi à avoir mon stage en produit du coup, pas en marketing. Ce que je disais tout à l'heure à, à la conférence, là je disais euh, en fait j'ai pas appris de marketing à, à, à l'école quoi, enfin à la fac, c'est plutôt sur sur le tas quoi parce que du coup c'est chez WeFings où j'ai commencé en product en stage et puis après et puis après, en marketing, parce qu'ils n'avaient pas de place en product. Et du coup, je suis resté là-bas, voilà. Donc, c'est, c'est là où j'ai tout appris. Et puis, j'ai fait trois ans, euh, trois ans chez WeFings. Ensuite, j'ai enchaîné avec le wagon, parce que je voulais lancer une boîte, mais j'avais pas trop d'idées. Euh.
1: Enfin, T'étais si pas du tout tech à avec... l'époque. Enfin, pas plus tech, euh...
0: Non, je, ouais, j'étais tech, euh, sa vie, comme on dit. Je sais me servir d'outils de, et des trucs comme ça, mais ouais, j'étais pas du tout tech. Et j'avais pas le, j'ai pas fait le wagon pour devenir dev. Pas du tout. C'était plus, euh, voilà, pour avoir un, euh, ouais, comme ouf, si, quoi. ouais, comme si tu apprenais une nouvelle langue, tu vois. Mais as pas, tu sais que t'as pas, pas envie de devenir euh, bilingue, mais ça peut servir quand tu discutes, quoi, avec euh, avec les équipes Ça te rapprochait d'un monde que t'avais envie de côtoyer. Ouais, exactement. Et du coup, euh, et donc euh, après, j'ai atterri chez, chez Comet Comète parce que je j'ai pas lancé ma boîte. En fait, il y avait deux choses qui m'intéressaient. J'aimais bien tout, tout le côté finance de dire de l'assurance. Euh, J'aimais beaucoup la, le monde de l'assurance parce qu'en fait, quand tu réfléchis, une assurance, c'est un peu une on peut dire que c'est une fintech en quelque sorte. Bah, D'ailleurs, c'est pour ça que Alan, on considère que c'est une fintech. Ça gère des flux financiers et, et sur le modèle, c'est quelque chose de super intéressant. Donc, j'avais un peu exploré ça, mais finalement, bah, j'ai pas trouvé l'idée et je suis tombé sur Charles, euh, donc le cofondateur de Comet, qui venait de le lancer. Euh, six mois, ça faisait six mois, je crois qu'ils avaient lancé la, la boîte. Mais donc, il me, au début, il voulait me recruter. En... Vu que j'avais fait le wagon, j'ai reçu un mail. Euh, pour être dev, ah ouais Non, un CTO. Je de, de, de Comète et je dis ah non, mais c'est gentil, je sais que ça doit être des messages automatiques, mais moi, je suis plutôt côté marketing. Je me disais, ah, bah, c'est pas grave, on cherche aussi marketing, et du coup, c'est comme ça, qu bah, que ça que ça a matché. Quoi. Donc, en quelque sorte, grâce au wagon, ouais, j'ai vous n'étiez euh, jamais
1: rencontré, c'était vraiment une sorte de démarche de recrutement euh, ouais, standard.
0: Ça, ouais. Alors, donc, si j'avais pas fait le wagon, bah, je ne serais plus, je, sûrement jamais allé chez Comet.
1: Bon, euh, et tu <coughs> es arrivé en tant que free, hein, je crois, chez Comet ouais.
0: Ouais, parce qu'au début, j'étais pas sûr, moi, de vouloir les rejoindre, euh, genre, full time, quoi. Le projet venait de se lancer, donc je me dis, bon, on va commencer en freelance, euh, plus rapidement. T'as porté quelle
1: euh, compétence T'étais sur la partie brand, sur la partie. Euh, non,
0: j'étais sur la prof. partie acquisition ouais.
1: B2B, au début. Euh,
0: ouais, bon, aller chercher des boîtes, quoi, parce qu'ils avaient. Euh, bah, ceux qui connaissent pas Comet, c'est une place de marché euh, freelance, tech. Donc, ils mettent en relation des freelances avec des grands groupes ou des startups à l'époque. Et l'idée, c'est qu'ils avaient déjà beaucoup de freelances, mais pas assez d'entreprises. De, donc, l'idée, c'était de, de les aider sur cette partie-là. Et puis, ça a hyper bien matché. Donc, je tombais amoureux de la team. On s'est super bien entendu. Dans la team, il y avait
1: Charles, donc Charles Thomas. Il y avait Joseph aussi. Ouais, Joseph. Et il y avait Valentin, Valentin. Il y avait Mehdi, qui était le tout premier
0: employé. Et Corentin. Et Darwin, euh, ouais, ils n'étaient pas tous en le seul, le seul... moi j'étais employé numéro 3 je crois, un truc comme ça, Et, euh, mais c'est Mehdi le tout premier, donc ouais c'était une sacrée team à début. Sacrée
1: team, sacrée époque, parce que tu en parles comme ça assez simplement, mais on réalise, on réalise pas les années folles que ça a été, euh, ces années comètes, j'en parle au passé parce que l'équipe fondatrice, euh, du moins toi, Charles, euh, je sais pas si Joseph est encore là. Est Joseph Joseph est, est encore là en fait Joseph
0: est le premier des fondateurs à être parti. Il est parti assez vite euh, parce qu'il se sentait pas être dans la team. Enfin, euh, lui les les boards et tout, ça lui plaisait pas trop. Donc il est parti pendant bah trois ans je crois, fait un tour du monde et tout. Et finalement il est revenu euh, il y a quelques années en tant que PM quoi, tout simplement. Donc euh, il bosse un PM dans la boîte qu'il a lancé. Et il est super content comme ça quoi. Cool. cool quoi.
1: Ouais. Il voulait pas. se mettre Mais
0: c'est le, le seul à être c'est le seul à être cofondateur.
1: C'est le seul qui restait. Ouais, exactement le relève a été pris parce que vous avez recruté de la seniorité pour prendre ouais. un peu le la relève. Je dis que c'est des années folles parce que j'ai rarement vu une boîte dégager autant d'énergie, être autant à la pointe en termes d'outils, euh, en termes de culture, en termes de communication. Les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, vous aviez vraiment cassé le game quand même à l'époque. Équipe de dingue que moi, perso, je remercie énormément parce que je me suis lancé dans ma boîte Equiden en 2019 et j'ai beaucoup appris. Tout... Euh, je sais pas, les outils que vous partagez le, 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 le Comment euh, insuffler une culture d'entreprise euh, ouais. Tous ces tutos Qui étaient, après coup, pour avoir lu des bouquins après Qui étaient un, finalement inspirés de méthodes euh, On va dire qu'on fait leur preuve dans d'autres sociétés Mais vous les avez bien prémâchés Et c'est bien diffusé Et je trouve que c'était quand même assez, euh, assez canon Tu les as vécu comment, toi, ces années Ça a duré combien de temps pour toi
0: hum, une expérience Presque 4 ans, 4, 4 ans Et tu les ouais. as vécues comment ouais, Oui, c'est vraiment trop bien C'est vrai que sur la partie culture... Euh... C'était un peu la force et la faiblesse. <rire> enfin, le côté humain. Euh, je pense que ça a été euh, la force parce que, bah, du coup, c'est vrai qu'on avait une culture ultra forte et, euh, comme tu dis, euh, ça rayonnait pas mal. Dans, bah, en plus, c'était les années The Family. Euh, enfin, voilà, il y avait vraiment une effervescence à Paris,
1: euh, enfin, dans la tech française. Et vous aviez réussi à vachement bien vous connecter, vous. Enfin, Charles est très fort là-dedans, je trouve. Ouais. Il, il a ouais, été hyper euh, entouré.
0: Ouais, c'est très bien entouré. C'est un, bah, un très bon vendeur et. Euh, pas forcément de tapis mais euh, voilà, il s'est très bien communiqué très fort sur ça donc ouais ouais sur la partie culture c'était vraiment euh, assez dingue pourquoi c'était une faiblesse ah oui la faiblesse bah, du coup c'était plus sur la partie euh, je pense qu'on a eu tendance parfois à être trop dans l'humain mais pas dans le côté euh, trop famille tu vois peut-être euh, c'est souvent ce qu'on dit on est une famille etc et, euh, et je pense que parfois ça pouvait être euh, quand t'es petit c'est pas de soucis ça, ça fonctionne bien mais dès qu'on a commencé à passer des étapes, tu vois, 20, 30, 40, 50, bah à un moment, bah ça peut créer soit tu recrutes les mauvaises personnes parce que tu cherches des gens qui te ressemblent beaucoup d'un point de vue culture. Et du coup, bah en fait, tu tu recrutes pas forcément les bonnes personnes d'un point de vue technique. Et, euh, et donc, ouais, moi, je le voyais sur cette partie-là ou aussi, sinon, sur la partie... Euh, vouloir trop en faire tu vois on a été euh, on était très mauvais à, à faire partir les gens euh, parce qu'on était trop dans le
1: dans l'émotionnel dans l'émotionnel ouais
0: c'est ça et parfois bah c'est arrivé qu'on garde des gens et tu vois qui ils sont pas bien à un poste mais en fait on va les mettre à un autre poste et en fait qui traînent un peu comme ça et c'était ni bon pour nous ni bon pour eux parce que finalement aucun euh, personne est, est ravi là dedans euh, donc ouais il y a eu des mais bon je pense que si tu prends le tout c'était clairement un gros plus ça c'est sûr en tout donc cas, ouais. ça a permis
1: de de l'emmener à un certain niveau. Exactement
0: ouais. Sans ça, ça ouais. je pense que oui, ça, on aurait peut-être eu plus de mal euh, sur tout le reste quoi. Mais euh, donc ouais non moi c'était et puis c'était hyper formateur parce que je suis arrivé au tout début donc forcément euh, j'étais un peu entre guillemets entrepreneur sans les risques de l'entrepreneur et sans les rewards aussi <rire> mais euh, mais du coup, ça, c'était vraiment cool aussi de voir la construction, parce que du coup, j'étais hyper impliqué euh, dans. Bah, c'est pas moi qui ai fait les levées de fonds, mais Charles m'expliquait comment ça marchait et tout ça. Donc c'est ouais, ça a été formateur sur plein de choses. C'est là-bas que j'ai appris le management. Euh, on avait, euh, tu vois, dans le côté humain aussi, on avait accès à un coach. Euh, nous les, enfin nous les, qui était Adrien, non C'est pas Adrien con ce que je sais. Non, qu ah oui, Adrien, lui, euh, non mais on avait un coach sur la partie plutôt, on va dire euh, psychologique, management. Ok. Mais oui, euh, Adrien a été coach ouais. plutôt pour Charles.
1: Et, et mais écoute c'était quoi le principe euh, du coach euh...
0: bah, Une fois par semaine, un peu comme un psy, on allait, on allait la voir. Euh... Individuellement Ouais, ou individuellement. Coach. Okay. Non, individuellement. On prenait un rendez-vous euh, et euh, on parlait. Mais on disait bah là, par exemple, euh, j'ai un problème de management avec telle personne parce que je n'arrive pas trop à gérer. Et puis elle, elle était là pour, pour nous aider, quoi. Et franchement, c'était trop bien parce que ça débloquait des situations, ça nous permettait de voir des choses. De rassurer, de rassurer. En euh, euh, voilà, il y avait plein de, plein de choses qui étaient mises en place pour euh, créer un vrai. Euh, Enfin, des fondations solides de point de vue culture humaine RH, euh, Sur ça, on était euh, quand même assez bon. Et Virgile à l'époque qui était une bonne machine Virgil. côté RH, ouais. Virgile était top aussi. Il est un peu après, un an et demi, deux ans après, je crois. Euh, mais oui, Virgile a, a, a clairement changé les choses côté RH, enfin pour le meilleur. Hein, mais par exemple, voilà, la culture, on l'avait pas posé à plat avant son arrivée. Elle était là, mais c'est lui qui a géré un peu tout ça. donc ouais,
1: Gestion aussi des années euh, Covid qui ont ouais. été euh, assez sports parce que pour le coup euh, vous avez fait de la décroissance d'effectifs à ce moment-là des, des mmh. sorties des recrutements des qui je me souviens que c'était voilà, des décisions pas évidentes à prendre
0: ouais ça c'était euh, bah, euh, moi je suis parti pas en août 2020 des effectifs euh, officiels j'ai bossé en freelance euh, jusqu'en janvier 2021 mais en effet ouais à partir du Covid c'était bah, un peu avant il y a eu un changement de culture aussi parce que justement on a recruté des gens euh, plus senior et il fallait remettre la boîte un peu euh, sur des rails. Enfin nous voilà, on était quand même très jeunes euh, d'un point de vue euh, business et, euh, et finalement euh, quand tu fais une grosse bah souvent bah, as des trucs qui peuvent casser et là la culture euh, en a pris un petit coup quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a quand même assez peu des premiers employés qui sont encore. Il y en a peut-être deux ou trois, tu vois, par des enfin, premiers mais des... sur la première année quoi, on va dire. Et ce qui est normal, hein, enfin des boîtes, sont, y a des cycles, c'est tout à fait logique. Euh, et d'ailleurs, ça, ça marche bien hein, là, donc, euh, je pense que parfois c'est pour le meilleur aussi de, de, de renouveler, de renouveler, renouveler effectif, même euh, si as pas la mienne, même si tu peux être nostalgique d'une culture qui n'existe plus, c'est quand même pour le meilleur de la boîte et euh, d'un point de vue euh, société, etc. C'est aussi mieux, quoi. Donc euh, ouais, non mais super année, ouais. Et en bon. parlant
1: de nostalgie, es un peu nostalgique toi de ces années-là
0: fois enfin, nostalgique un peu comme quand t'es nostalgique de du lycée quoi tu dis oui c'était cool ou de la fac enfin c'est c'est normal euh, voilà je suis pas nostalgique en me disant ah je plus jamais je vais revivre ça etc non c'est juste euh, c'était des années cool quoi et donc il euh, faut le prendre comme ça mais euh... mais non mais c'est ce qui est bien c'est qu'on se voit régulièrement encore avec les premiers donc on a gardé quand même un contact assez fort tu vois, on a fait un road trip aux états unis l'année dernière avec bah, Charles et quelques quelques autres employés. Donc, on se voit très très souvent et on a gardé ouais, ce lien. C'est cool,
1: okay. ouais. Je me demandais Charles, il, il, qu'est-ce qu'il fait là J'ai essayé de le contacter une fois ou deux. Sans réponse, il travaille sur un projet en off ou... ça
0: ouais, il est sur son projet de gaming, là. C'est un passionné de gaming. Ok. Et depuis toujours, tu vois, il joue à LOL et tout. C'est enfin, vraiment un, un, un gros... Euh... Gros fan de Flight Simulator, tout ça. En bref, c'est un, un truc et un fan de, de jeux vidéo et il veut lancer un truc dans ce milieu-là parce que lui, pareil, il a fait une sorte de burn-out. Enfin, il en parle, tu vois, de façon ouverte. C'est pour ça que je me permets d'en parler, mais euh, ça l'a bien. Ça l'a bien. Euh, les années comètes, ça l'a bien euh, amoché d'un point, euh, point de vue mental, perso. Et du coup, il cherchait un truc où il avait vraiment la. Parce qu'il aimait bien le futur of Work, tout ça, mais c'était pas un truc qui, qui l'animait, tu vois, de, de, de une passion au quotidien, quoi. Et, euh, et donc là il fait ça dans les jeux vidéo il a l'air de s'éclater et je pense qu'il est assez busy là, il est en train de monter sa, monter sa team et tout et il fait ça euh, un peu en off donc j'ai pas les détails euh... ok ça bosse ouais, ça et bosse. tu dis
1: lui aussi parce que toi aussi tu es passé par une phase comme ça
0: de, de... non je parlais des euh, des, autres, des autres des euh, ouais Valentin aussi a eu une période un peu down donc je pense que de toute façon quand tu montes une boîte
1: l'énergie que ça prend c'est
0: rare que tu passes pas par une période un peu de, de down euh, à un moment ou un autre Hum. Mais euh, mais non non moi j'ai après je suis pas sujet à Bernard moi je pense ouais.
1: <rire> c'est vrai que t'es assez zen après euh, c'est vrai que moi j'étais assez marqué par la sollicitation que vous aviez même médiatique enfin tous les blogs les podcasts à l'époque et autres vous arriviez enfin ouais, ça oui. n'arrêtait pas je me demandais à quel moment vous aviez le temps de répondre aux messages d'intine parce que ça, <rire> ça, 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 ça ça fusait dans tous les sens ça m'aurait en fait marrer de, de voir à l'époque comment vous organisiez euh, ça et je me disais c'est étonnant de tenir quand même sur la durée avec ce rythme-là. Bon, il n'y a pas de miracle. Ça tient un temps, mais ça ne tient pas non plus très, très longtemps.
0: Ouais, non, c'est jamais évident. Et puis après, tu as là aussi... C'était une époque, une époque où c'était un peu la course à la levée de fonds, tu vois. Donc, il euh, y avait une levée. Après, il fallait repartir sur une autre levée. Et puis après, repartir sur une autre levée. Donc, c'est quand même en tant que... En tant que CEO fondateur, c'est quand même épuisant de toujours. Euh... Alors Charles, il adore ça, lui, lever des fonds. Hein. C'était, on dirait qu'il est né pour ça. Et puis c'est faire. faire, mais, euh... mais ça n'empêche pas que c'est épuisant, quoi. Il partait un peu à droite à gauche dans toute l'Europe, aller voir les BC, euh... bah toute l'année, en fait, ça s'arrête jamais. Euh, La levée de fonds, c'est infini. Donc je pense que ça aussi, c'est épuisant. Et puis les reorg, 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 re et ainsi de suite. Enfin, donc c'était, ouais, c'est assez épuisant. Mais ça dépend les boîtes. Hein. J'imagine que tu as des boîtes. Euh ou c'est plus simple parce que le modèle économique est plus simple une place de marché c'est compliqué quand même enfin c'est réputé pour être les modèles économiques les plus euh, voilà les, les plus complexes à faire démarrer et entretenir derrière encore plus quand il y a de l'humain euh, voilà des freelances et, et des boîtes c'est dur à prévoir qu'est-ce que tu vas faire enfin quelles vont être les projections économiques business model et tout bref tout est compliqué quoi
1: bon et eh ben très bien on parle de toi on continue sur toi. Euh, je vous disais en préambule que Johan était un ovni. Vous allez mieux comprendre. Est-ce que tu peux me parler, par exemple, du YOLO Report? Yohan, <rire> s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que ce truc?
0: Euh, ouais, le YOLO Report, ça, bah, déjà, c'est YOLO parce que euh, Yohan Lopez, donc y -O l o c'est euh, un peu mon surnom aussi. Et donc, le YOLO, pff, je ne sais plus quand est-ce est que je l'ai commencé, le
1: premier. Justement, je me demandais.
0: J'étais chez vous. Ça devait être, euh, alors, c'était chez Weafing, c'était sûr. Donc, on devait être en 2014. 2015, je pense que c'était 2015 le premier. Ouais, ça doit être le huitième là que j'ai sorti. Okay. Et donc, du euh, report. Bah, la première année, c'était, j'avais je, je enfin, dit au début que j'étais passionné de mesures, tout ça. Donc, je, au début, c'était, je traquais mon poids, ou je traquais euh, ce que je mangeais, mes calories dans mon téléphone, mes courses avec Runkeeper et tout. Et je me disais, ah, j'ai toutes ces datas là. Et, et à l'époque, il y avait un peu, il euh, y avait pas mal de twittos là euh, qui étaient. Euh, on a, qui, dans l'univers du quantified self, tu vois, qui aime bien mesurer un peu tout. Mmh. Euh, je me suis dit, ah, euh, moi, j'aime bien ça aussi. Pourquoi pas faire un truc euh, à la fin de l'année Je fais un petit rapport.
1: Dans une logique de quoi de, de philosophie entre guillemets de vie ou de progression personnelle ou juste de stocker la data parce que tu. Ouais, je trouve ça tu... juste fun. Ouais. Ok, pour le fun, au départ.
0: Ouais. Enfin, bah, au quotidien, je le faisais pour moi parce que, bah, pour être mieux physiquement ou autre. Mais euh, le fait de le, le, fait de le mettre au même endroit, vrai c'était vrai vraiment. Vrai pour moi, c'était un projet fun. Pour le trouvais. fun.
1: Et il y a un côté objectif perso là-dedans Parce que tu te fixes un peu des objectifs. Bah, au début, non. Pas des
0: objectifs de... Ouais, mais ah, au non, début, mais... je pas d'objectif. Ça, je l'ai rajouté après. Mais au tout début, c'était vraiment juste mettre tout au même endroit et le partager avec les gens. Et je me disais, oh, ça, ça va peut-être inspirer certaines personnes. Et donc, ouais, donc ça a commencé en 2015. Et petit à petit, je l'ai amélioré. J'ai rajouté des trucs. Et comme tu dis, j'ai ajouté la partie objectif. pareil, je le fais pas forcément pour me tenir... Euh je suis, enfin voilà, je m'amuse à faire mes OKR tu vois de, de l'année enfin ceux qui connaissent pas c'est c'est objective key results et euh, ça en général je le fais dans une boîte pour aligner euh, toutes les forces de la boîte vers le même objectif et je me suis dit ah, ça peut être marrant de faire ça pour pour moi à titre perso donc je m'amuse tu vois à me dire cette année j'aimerais bien courir un marathon pour courir le marathon bah il faut que je cours à peu près trois fois par semaine et ainsi de suite donc j'ai essayé de faire des petits trucs comme ça et souvent je m'y tiens pas mais une fois par an ça me permet de me poser de me dire OK qu'est-ce que j'aimerais bien faire qu'est-ce que j'ai fait cette année c'est un peu un côté rétrospectif qui est intéressant parce que tu découvres des choses tu vois l'année dernière j'ai découvert que en fait j'avais fait beaucoup moins enfin j'avais beaucoup mieux dormi que l'année d'avant parce que je aussi le sommeil et je me dis ah bah, c'est marrant pourquoi j'ai pourquoi j'ai mieux dormi et du coup tu peux faire un peu des corrélations avec certains trucs et donc ouais, c'est juste fun à écrire. Et petit à petit, bah, il y a des gens. Vu que je le fais en public, bah, il y a des gens qui ont commencé à le suivre. Euh, là, cette année, je l'ai. C'est marrant parce que je sais pas, je devais avoir trois semaines de retard et en fait, je recevais des messages de personnes que je connais pas.
1: <rire> Moi, ça m'avait traversé l'esprit. Review de le
0: Report. Euh, J'ai l'impression que je, je, je sors un truc tu sais, comme comme si Spotify ne sortait pas son Your In Review et ouais. tu dis ouais, qu'est-ce qui se passe. Et, et bon. tu peux nous
1: donner des exemples de ce que tu traques justement, Ce qu'ils n'ont pas lu.
0: Il bah, y a la, bah, la course, euh, le nombre de pas, euh, le sommeil, à quelle heure je me lève, euh, le nombre de bières que je bois, euh, ou d'alcool en général. Et les bouquins euh, que tu lis Les bouquins, les podcasts, les films. Les voyages Les voyages. Les, les des investissements aussi Les investissements, ouais. Bah, ça, justement, c'est un peu comme ça qu'est né euh, Snowball. Ouais,
1: on en parlera après. <rire> en
0: parlera après. Euh, ouais, bah, un peu tout ça. Mon, mon ADN, euh, bref, un peu tout ce que je peux traquer. Quoi. Bon. Tu avais vu ça ailleurs il bah, y a des mecs qui partageaient sur euh, sur Twitter justement, je te disais euh, oui. souvent ils faisaient des petits rapports, tu vois, enfin, de... mais plutôt euh, c'était mensuel en général ou des trucs comme ça. Mais des rapports comme ça, je sais qu'il y a un mec, si il y a un mec aux États-Unis, je sais plus quel était le nom, mais il faisait aussi une sorte de rapport comme ça, mais beaucoup plus euh, beaucoup plus chiffres. Je crois que c'était un data scientist ou un peu comme ça. Et alors moi, il y a beaucoup de chiffres évidemment, mais c'est quand même rédigé. Je parle de choses. Et donc lui, ouais, on faisait un. Il y avait un nom, mais je me souviens plus.
1: T'as justement au niveau de data d'ailleurs, tu t'appuies sur quoi C'est juste les synthèses des apps que tu utilises, que tu consolides, ou t'as mis une mécanique un peu plus complexe
0: Ouais, bah, c'est un mix entre des, des apps en effet sur mon mobile ou sur mon sur, bah oui c'est euh, autre truc que je traque c'est euh, l'utilisation de logiciels tu vois en même LinkedIn, combien de temps j'ai passé sur LinkedIn combien de temps j'ai passé sur l'ordi ça fait un peu ça fait peur hein, je quand <rire> tu te dis que t'as passé 150 jours je sais plus quand même, le chiffre exact devant ton ordi ou un truc comme ça tu te dis ah ouais quand même on, les gens ils parlent du métaverse mais on y est déjà hein, dans le métaverse euh, enfin, bref euh, donc ouais c'est un mix de logiciels que j'utilise pour traquer tout ça et euh, des google sheets que j'ai parce que des fois il n'y a pas des logiciels où alors, je trouve ça beaucoup plus simple de le faire à, à la mano. et après j'agrège tout c'est assez long en général c'est pour ça que cette année c'était un peu plus long aussi il ouais, y a un, un truc
1: qui me fascine chez toi c'est que tu l'as dit tout à l'heure je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens ouais. euh, et en fait c'est marrant parce que moi je me dirais ça je pense que ça n'intéresserait personne. <rire> non, pas, ouais. Toi, tu te dis ça peut intéresser les gens de mettre mes data perso et machin. Et en fait, ça intéresse énormément de monde. C'est chelou quand même. Tu crois que ça vient d'où, cet intérêt que tu génères
0: ouais, Moi, enfin, le premier que j'ai lancé, je pense que tout le monde s'en foutait, en fait. Euh, ouais. Et qu'est-ce <rire> qu les... qu qui a
1: fait que ça a pris C'est toi, par rapport à ta notoriété des réseaux sociaux
0: Ouais, je pense que c'est un peu... Bah, ouais, c'est l'effet boule de neige. Hein. De toute façon, au début, bah... Tout le monde s'en fout après petit à petit les gens ils te connaissent un peu pour ça après ils te connaissent un peu pour autre chose et après ils te connaissent un peu pour ça plus autre chose et après ils en parlent à leurs potes et après il y a de plus en plus de monde qui en parlent à leurs potes et petit à petit la boule la boule de neige grossit quoi la
1: fameuse boule de neige
0: ouais et ton poids, non Mais j'ai pas de.
1: Euh... Ouais, tu l'interprètes pas plus que ça. Et mais, mais là où je trouve que c'est marrant, c'est que t'as quand même ce sens de l'intérêt. Euh, je sais pas comment on peut dire, mais tu as quand même un flair qui dit que ça peut peut-être intéresser. Et effectivement, ça intéresse, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui se dit qu se seraient dit, mais enfin, que tu veux que ça intéresse du monde, quoi. Et oh, moi, je me souviens même que je sais pas si tu te souviens de ces posts où tu faisais des posts. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi chez lui ça ça, ça génère autant de <rire> autant d'engagement de, Où tu faisais des posts débiles, pardon, mais où tu présentais comment t'organiser tes apps sur ton téléphone. Genre, euh, euh, et là, à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, bah c'est carrément hyper intéressant, ça. <rire> alors qu'en fait, c'était assez futile comme sujet, mais je trouve que ça, dégageait de ça, ça créait de l'engagement. Bah, c'est et et hyper intéressant, finalement, de voir qu'il y avait une sorte de... Pas de philosophie, mais il y avait vraiment une, une culture de l'organisation des apps par couleur, par taille, ouais. par méthode. <rire> et c'était euh, trop drôle de voir qu'en fait, c'était un phénomène... Euh... Et ça, tu l'avais capté aussi.
0: Ouais, bah après, c'est facile. Hein. Les gens, ils aiment bien... Euh... Bah, c'est Souvent, je me prends moi comme exemple. Euh, C'est toujours bien de commencer par soi et après tu essayes d'extrapoler. De, mais tu, les gens, ils aiment bien voir un peu ce qui se passe dans les coulisses, euh, que ce soit les coulisses de huit personnes ou les coulisses d'une entreprise. Les... C'est pour ça que Comet, ça marchait bien. Tu vois, qu'on partageait sur nos méthodes et tout. On a toujours, enfin, les gens ont toujours ce côté un peu, bah, parfois voyeur, parce qu'ils aiment bien voir ce qui se passe à l'intérieur, et parfois. Euh... Ça les inspire, en fait, de dire comment ça fonctionne. Et du coup, je pense que ce, ce poste là sur les apps, euh, ils se disent « Ah ouais, moi, je fais pas comme ça. C'est marrant que lui, il fasse comme ça. » Et ensuite, bah, les gens, dans les commentaires, ils, ont, ils voulaient partager aussi, euh, eux, ce qu'ils faisaient. Donc, euh, et c'est ouais.
1: vraiment pas un sujet auquel j'aurais imaginé créer de l'engagement. Ouais, et, ouais, c'est marrant. Et euh, ça, c est, c est, au niveau marketing ou communication, tu as été... Quand tu dis les gens aiment bien voir les coulisses, les machins, t'as as un peu de recul sur ces sujets-là. Tu l'as, t'as été formé par des gens, t'as lu des bouquins, ou c'est plutôt du sens inné ce, ce côté un peu comme euh, pas plus. Ouais non,
0: j'ai pas. Ouais non. C'est du bon sens. Quoi. Ouais, pour moi c'est vraiment du bon sens. Bah après j'ai toujours euh, si j'avais un comment dire un biais où j'aime bien euh, les boîtes transparentes et, et encore une fois je me prends toujours comme exemple, mais tu vois moi j'adorais euh, lire des trucs euh, sur euh, comment. Euh, Amazon, ils font leur meeting par exemple, tu vois, ils me disent ah « Ouais, putain, une boîte qui réussit comme Amazon, c'est cool de savoir comment ça marche en interne. » Et je me suis dit « Bah ok, on n'est pas Amazon comme être, mais on fait des trucs qui fonctionnent et je pense que ça va intéresser des gens qui sont à des étapes un peu plus basses. Tout comme nous, on est inspirés par des Amazon qui sont à des étapes beaucoup plus loin. Et donc ouais, pour moi, c'est un peu du bon sens. Bah, de toute façon, tout ce qui est outils, méthodes, partage, etc., ça marche, ça marche, ça marche toujours. En fait, ça, quand t'es un peu transparent, c'est pour ça que, tu vois, j'aime beaucoup la communication d'Alan aussi, qui est très centrée autour de la boîte, comment euh, fonctionne. T'avais des boîtes comme Zapos aussi, faisait beaucoup ça. Euh, bref, t'as as quand même pas mal d'exemples. Mais ouais, c'est plus du, ouais, du bon sens. Bon
1: sens. La notoriété des réseaux sociaux que t'as, euh, c'est quelque chose que t'as cherché à avoir ou ça s'est fait euh, C'est pas vraiment. Euh, C'était pas vraiment un objectif, et ça s'est fait un peu naturellement. Ouais non,
0: pareil là, c'était pas du tout un objectif. Même là, tu vois, ça faisait genre, ça devait faire un mois que j'avais pas posté sur LinkedIn, alors que il y a des gens, ils ont quand même une stratégie très claire. non sur les réseaux, bah j'ai commencé, bah, je, je regarde les posts avant 2018 ou 19, je sais plus. 2018, bah sur mon LinkedIn, il y avait rien quoi, il y avait juste euh, Yohan a partagé ça, etc. Et un jour, je me suis dit, ah, tiens je Qu'est-ce que j'avais fait mon premier poste qui a marché et genre j'étais trop content de dépasser les 100 likes. Je crois que c'était un truc où j'avais rassemblé plein de questions Cora euh, le réseau social euh, des questions euh, questions réponses là. J'avais rassemblé genre les meilleures questions et les meilleures réponses euh, du, du réseau et j'avais fait un Google Doc et j'avais partagé sur sur LinkedIn parce que je trouvais ça cool comme comme truc. Et c'était le premier poste je crois qui avait fonctionné et à partir de là je me suis dit bah euh, bon, c'est cool de partager du contenu qui a de la valeur et tu sens que ça intéresse les gens. Et voilà, et à partir de là, je me suis dit, ah, bah, tiens, je vais partager des trucs de comète et ainsi de suite. Et ça s'est fait, euh, ça s'est fait vraiment tout seul, quoi.
1: Et En parlant de partage, moi ça m'a marqué parce que on se connaissait pas. Je te posais des questions, tu répondais. Je te posais des questions sur le choix d'App ou sur le choix de techno, de framework, euh, et étais on fire dans ta boîte et autres. Et tu, tu prenais le temps de, de le partager. Tu t'es toujours, en plus, à une époque, tu faisais un peu pas des office hours, mais à la, à la fin de tu étais assez open pour rencontrer des gens s'il y avait des questions et autres pour débriefer mmh. et pour partager ton expérience. Ça vient d'où ce sens du partage C'est pas, c'est pas inné quoi. C'est pas, comment dire, c'est pas forcément commun.
0: Mmh, bonne question. Je ne saurais pas dire d'où ça vient. C'est parce mais... que tu as une
1: philosophie un peu pro qui dit, les hey, gars, on n'est pas là pour se prendre la tête et il euh, y en a, y aura de la place pour tout le monde. Ou ouais. que tu pourrais te dire, bah, attends, j'ai trouvé un truc qui cartonne, je peux essayer de le garder pour moi parce que je en <rire> faire un truc. Euh, je ne sais pas, tu vois.
0: Non, mais après, je pense que c'est une question d'éducation aussi. Euh, donc, j'imagine que là, il faut remercier mes, mes parents. <rire> mais. Transmettre euh, des valeurs. Ouais, je pense que c'est. Ouais, ouais je pense que c'est venu de là. Euh, en fait, ce côté. Euh... Bah, en fait. Ça va pas plus loin que juste d'être sympa et d'être gentil, quoi. Je sais pas, c'est pas... pas Bienveillant euh, bien euh, et pas incroyable, incroyable. Ouais.
1: généreux.
0: Mais ouais, tu vois, des fois, là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, des fois, je réponds plus tard. Mais quand j'ai le temps, je, je, je réponds toujours. Après, euh, as, je pense que t'as deux philosophies. Tu vois souvent des, sur LinkedIn des influenceurs qui disent euh, « Voilà, maintenant, moi, je réponds plus du tout euh, parce que j'ai pas le temps. Et voilà pourquoi c'est bien. » Et après, en as qui disent « Mais en fait... Euh, » si t'as le temps et euh, que tu peux l'intégrer dans ta vie fais-le quoi euh... c'est
1: pas tout noir ou tout blanc
0: non ouais, voilà c'est un peu un de... comme tout hein.
1: bon on parle de Snowball un peu ce side ah. project devenu euh, FinTech finalement vous allez voir pour ceux qui connaissent pas est-ce que tu peux nous parler euh, juste nous pitcher euh, ce que c'est que Snowball alors ouais euh,
0: alors aujourd'hui Snowball c'est un <rire> alors aujourd'hui ouais, je dis à aujourd'hui parce que ça, ça, ça bouge vite. et aujourd'hui oui on va dire que c'est un un média centré autour de la newsletter sur les finances personnelles euh, donc finance personnelle ça, tout ce qui tourne autour de l'argent en fait euh, de la gestion de budget jusqu'à euh, comment t'investis dans les legos ou en bourse ou, euh, ou, ou ou la psychologie de l'argent ou l'argent et le couple donc en gros l'idée c'est de se dire il euh, y a plein de sujets dans cet univers de l'argent euh, les gens peuvent voir ça comme quelque chose parfois de de diabolique tu vois l'argent un peu mal vu euh, d'autres ils euh, voient ça comme quelque chose de complexe d'autres ils voient ça comme quelque chose de de, de comment dire de pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et l'idée c'est de se dire bah, en fait euh, toutes ces personnes-là, elles ont euh, un peu tort. <rire> et de se dire comment tu peux euh, convertir euh, un maximum de personnes à s'intéresser euh, bah, à ces sous, quoi, <rire> tout simplement. Et euh, donc, moi, ma vision des choses, c'était de se dire, bah en fait, quand t'es euh, si t'es pédagogique, si euh, Enfin, si t'es pédagogique, ça se dit, ça, pédagogue. Pédagogue, enfin, si es pédagogue ouais. Ouais, plutôt. Euh, si t'es pédagogue et que tu. Euh, parle avec un ton euh, qui est pas euh, le mec euh, expert de la finance qui va te parler d'analyse technique etc si es, euh, as un côté un peu fun mais en fait tu peux intéresser euh, plein de gens euh, et les convertir euh, bah, à prendre plus à prendre soin de de, de leurs finances et donc c'est pour ça que je me suis dit mais en fait on va au début c'était une newsletter aujourd'hui il y en a 12. et l'idée c'est de créer un collectif donc un, un, il y a plusieurs créatrices et créateurs qui écrivent des newsletters sur des sujets spécifiques et donc tu peux t'abonner à Snowball et choisir euh, des sujets qui t'intéressent donc si toi t'adores l'investissement dans le vin bah t'as une newsletter sur l'investissement dans, dans le vin dans le vin si t'es si es marié et tu vois que dans ton couple l'argent c'est un sujet bah tu peux t'abonner à, à la news de Margot qui parle de ça euh, donc ouais tu peux vraiment créer ton propre programme un peu comme tu t'abonnes à Disney Plus et euh, tu choisis les films du ah, roi okay. voilà et donc euh, donc voilà aujourd'hui c'est ça Snowball donc c'est ce média euh, donc euh, abonnement, il y a une partie gratuite, une partie payante. Donc euh, gratuit, tu dois avoir quatre news par euh, mois à peu près, y a une plus une quotidienne, et la partie payante, bah ça dépend de toi, mais il y a 12 newsletters en plus, soit ouais, 12. Et voilà. Et donc euh, ça c'est aujourd'hui.
1: Euh, après, on parlera peut-être de demain après. C'est clair, mais je vais vous dire un truc. Quand je vous disais au départ que Johan était capable de transformer des signaux faibles en cash machine. Euh, si vous voulez savoir comment Snowball est, est né, je vais peut-être dire une bêtise, donc tu me corriges, mais pour avoir un peu suivi le truc de loin, il me semble que c'est dans le Yolo Report de 2019 ou peut-être 2020, euh, mais je dirais 2019. À ce moment-là, toi t'expliques tes finances dans un truc un peu anodin, ou comme tous les ans, t'expliques euh, tes investissements, tes retours sur investissement et, et euh, ce que ça donne. Et tu montres ce que tu as gagné, tu, tu misais à l'époque, en tout cas pas des grosses sommes particulièrement, mais les rendements étaient relativement impressionnants, les gains étaient cools, et, euh, et c'est vrai que ça déclenche, et c'est là où tu as le plus de questions et le plus de réactions, c'est sur ces sujets de, de cash, de rentabilité, de type d'investissement. Et, ouais. euh, et c'est là que tu réalises qu'il y a un truc à faire avec euh, ce sujet d'investissement, si, si je dis pas de bêtises.
0: Ah oh ouais, c'est ça, ouais. ouais donc c'était celui qui a été publié en 2020, mais du coup, oui, okay. as raison pour l'année
1: 2019. Ok. Et... C'était à ce moment-là un, un sujet aussi euh, parce que moi je, quand je te voyais je me disais mais si ça se trouve ça aurait été les bouquins est-ce que tu te serais tu, tu serais parti dans les bouquins <rire> ou est-ce que là tu avais un vrai sujet toi euh, sur l'investissement les finances personnelles qui qui déjà t'animait euh, particulièrement à l'époque
0: euh, ouais ben bah en fait c'est c'est un sujet qui me qui me passionnait parce que du coup j'ai jamais quitté vraiment ça depuis la fac tu vois je je m'intéressais alors j'étais pas n'étais pas à lire tous les blogs de finances personnelles ou tous les bouquins, parce que, en fait, j'aimais pas trop cet univers, parce qu'il y a beaucoup de, de gourous de la finance et c'est beaucoup de, de développement personnel aussi. Enfin, un mix un peu entre les deux. J'aimais pas trop cet univers, donc je, je traînais pas trop là-dedans, mais par contre, je, je continuais de lire des articles d'économie, etc. Par contre, sur les finances perso j'ai découvert aux États-Unis qu'il y avait vraiment un, un écosystème de contenu autour des finances personnelles. Pas forcément auxquels j'adhérais forcément beaucoup, mais il y avait beaucoup de contenu. Et c'est pour ça que en 2019, quand j'ai lancé, euh, enfin quand je, dire, quand j'ai écrit ce Yellow Report et que j'ai vu plein de, de questions, j'étais un peu étonné parce que je croyais que tout le contenu était déjà là en fait. Et je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, ce qui était bête hein, parce que t'as pas 60 millions de personnes qui vont lire euh, tout le contenu des trucs, donc il y a forcément des gens qui tombent pas dessus. Mais du coup, je me suis dit, ah il bah, y a forcément. Un, une partie de la population euh, qui n'a pas les informations. Euh, moi, j'ai vu que ce que j'ai écrit là, ça peut les intéresser. Donc, à quel euh, moment pas... tu te dis que
1: tu vas en faire un truc
0: Bah, c'était, euh, ouais, je te dis quand, je pense une, une fois que les gens, j'ai dû avoir une dizaine de personnes qui m'ont posé des questions. Je me suis dit ah tiens, il y a, il un truc. Et avant ça, j'avais lancé euh, donc Behind the Curtain en septembre, je crois, ou octobre 2019. Et là, l'idée, c'était une newsletter aussi. Donc, il y a eu une newsletter avant la newsletter. Et là, l'idée, c'était de, bah, de faire ce que je faisais avec euh, Comet, donc euh, partager des outils, des méthodes, mais d'aller voir d'autres startups pour euh, qu'elles aussi, elles partagent euh, tout ça. J'avais, par exemple, j'avais fait un peu le tour, euh, euh, j'avais interrogé plusieurs personnes chez Spendesk pour voir comment ils étaient organisés, quelle était leur organisation interne. J'avais fait un truc avec, je, je sais plus quelle boîte, euh, Alan, bon bref, et qui commençait à avoir de l'attraction, tu vois et donc, euh, une fois que j'ai eu ce, euh, les signaux liés au YOLO Report sur la partie finance je me suis dit « Ah, bah, je pourrais peut-être lancer une autre newsletter euh, sur ce sujet des finances perso. Et, » euh, Et vite, ça a pris le dessus parce que j'étais... Alors, j'adore hein, l'organisation et tout, mais je trouvais que le sujet euh, finances perso-argent pouvait avoir plus d'impact et en plus, c'était un truc que moi qui me passionnait. Donc, je me suis dit bah, « En fait, euh, je vais me focaliser sur ça. » quoi. Donc j'ai laissé de côté Behind the Carsten, qui est re... comme le phénix. Euh, et... Il est revenu quelques années après. Euh, euh, que... Ouais, quelques années, je sais même pas quand est-ce que dans je... Non, quelques mois après, plutôt. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, comme ça que Snowball est né.
1: Au départ, t'étais seul à rédiger ouais. les à rédiger ça devait prendre du temps parce que tu lisais des bouquins enfin tu devais aller chercher du contenu justement que tu devais préparer est-ce que et comment s'est passé la, la suite tu peux nous donner quelques chiffres sur ce que représente Snowball en termes ouais. peut-être d'abonnés en termes de chiffre d'affaires en termes de ouais d'équipe de, de, aussi d'ailleurs
0: ouais, ouais. Bah aujourd'hui ça doit être euh, bah si tu, si tu prends sur en projection sur l'année on doit être à je pense 416 420 000 euh, 420 000, 000 euros de euros. chiffre d'affaires enfin de d'abonnements de ces, ouais, non pas d'abonnement du coup c'est divisé en deux en abonnement il doit y avoir 265 là 165 000 et euh, le reste euh, avec le sponsoring alors c'est dur à projeter mais j'essaye de faire des projections mais en gros il, doit y avoir, il devrait y avoir 150 000 euros tu vois sur l'année si tout va bien ou plus euh, donc voilà donc ça il y avait 50 000 abonnés il y a quelques jours mais il n'y en a plus que 47 000 là parce que j'ai nettoyé la base des gens qui n'ouvrent pas tout ça parce qu'au bout d'un moment euh, si les gens n'ouvrent pas il euh, faut juste les supprimer c'est mieux quoi pour la planète aussi et euh, donc parmi ces 47 000, il doit y en avoir 4200 et quels 4300 qui sont payants euh, donc 6 euros euh, ou enfin 6 euros non. maintenant ça a changé c'est 9 euros ou euh, 80 euros par an donc voilà en gros les chiffres côté euh, euh, Utilisateurs, revenus, et sur l'équipe, bah du coup j'étais tout seul jusqu'à euh, avril. Donc en avril, enfin, ouais, il y a plusieurs étapes. <rire> on, on va reprendre en arrière. Donc en gros, il y a en septembre, Pauline m'avait rejoint. Pauline, femme qui bossait chez CrowdCube avant, qui m'a rejoint. On a bossé ensemble pendant euh, de septembre à février 2023 à peu près. Euh, et donc après, Pauline est partie. Bah, parce que, pour, pour diverses raisons, ça, ça se passe toujours très bien. Mais euh, et du coup après, je me suis retrouvé seul un petit moment. Mais grâce à Pauline, en fait, on avait enclenché le recrutement de l'équipe. Donc on a trouvé euh, quatre super personnes. Donc il y a Valentine qui m'a rejoint en avril. Euh, ensuite, euh, Léa et Clément en mai. Là, juste là, il y a deux semaines, une semaine, dix jours, quoi. Et Emeline qui arrive en euh, juin donc en gros on va être 5 là d'ici 3 euh, semaines quoi. Okay. et donc sur le, la composition de la team il bah, y a produit donc valentine Léa euh, design euh, plutôt produit mais on va dire global et euh, Clément et Emeline sur la partie tech je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering, et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com. E. -K -I D. E. N. Bonne écoute.
1: Si on reste sur la partie newsletter, avais déjà vu et t'as eu des modèles d'inspiration de newsletter euh, ouais. euh, qui se sont transformés en un véritable business. Oui, il
0: ouais, y en a plein, euh, surtout aux États-Unis. Alors en France, on a, il ben, y a mm, des connus, il y a brief.echo. non c'est Brief.Mi pardon. Ils ont aussi une news qui s'appelle brief.echo. Donc eux, c'est des Français, donc plutôt orientés, euh, plutôt journalistes, enfin euh, journalisme euh, global et économique. Ils ont un truc aussi euh, Green, Green Tech ou Green, je ne sais plus après sinon aux Etats-Unis t'en as plein t'as Morning Brew c'est un peu l'icône de la newsletter aux US donc eux c'est une newsletter quotidienne sur des news X plutôt orientées business mais on va dire un peu de tout quoi et sinon après t'as Hustle aussi qui a été racheté je sais plus combien plusieurs dizaines de millions par HubSpot euh, T'as aussi Axios qui est. C'est un
1: business qu'on peut racheter même. Pas... Ouais, ouais, il
0: bah, y en a de plus en plus de boîtes, en fait, produits euh, qui rachètent des newsletters parce qu'ils voient à quel point la partie média est clé. La communauté peu... et média, oui. Ouais, qui est hyper importante parce que ça leur permet de. Bah, ils voient que ça s'essouffle un peu le, le modèle réseaux sociaux. Euh. Tu vois, faire beaucoup de pubs et tout, avec euh, Apple qui bloque le tracking et tout. Bref, ça, c'est quand même pas mal essoufflé. Donc, il ouais, y en a pas mal. Il y a Axios, qui a été énorme, euh, lancé en 2017. Donc, c'est un média plutôt généraliste, mais centré autour de la newsletter, euh, qui, qui a été créé en 2017 et revendu euh, 500 millions en 2020 ou 2021. Donc, ouais, un truc énorme. Ouais, effectivement. Donc, ouais, il y en a pas mal.
1: OK, bon. Euh, là, tu as mélangé tout à l'heure newsletter slash fintech euh, parce qu'en en fait, c'est pas qu'une utilisateur, c'est une communauté dans laquelle d'ailleurs vous tu gères des investissements un peu au nom de la communauté. Où la communauté est impliquée dans le choix de quelques investissements que tu fais. Non, non. Ça c'est fini ça
0: Ouais, en fait non, c'était pas. Euh, je pense que tu confonds peut-être avec la redistribution. Euh...
1: Peut-être. Il y a des projets qui sont pour lesquels la communauté ah, vote non, non, oui, d'accord, là,
0: c'est autre chose, ouais. Euh, oui, oui, oui j'ai testé pas mal de trucs, ouais. Ah, ça, c'est euh, fini. Okay. Non, ça, c'est en pause. Mais oui, en fait, en effet, c'était... En fait, quand j'ai lancé le sponsoring, en fait, quand j'ai lancé Snowball au tout début, je me, dis, je me suis dit, il y a une partie que j'aimerais bien redistribuer à la communauté parce que je trouve ça fun, un peu comme quand t'as des actions et que tu reçois des dividendes, ça crée un lien un peu plus fort. Donc, j'avais lancé ce, ce côté redistribution, un système de snowflakes et tout ça. Et après, quand j'ai lancé, donc deux ans et demi après la partie sponsoring, je me suis dit j'aimerais bien aussi redistribuer une partie des revenus sponsors. Et là, je me suis dit, bah, vu que Snowball, c'était un side business au début, pourquoi pas essayer de soutenir d'autres side business ou side projects peuvent devenir des side business. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire candidater des gens de la communauté. Et euh, chaque mois, bah, je redistribuerai chaque mois que je peux sponsoriser Snowball, bah, je redistribuerai une partie à ce projet gagnant, quoi. Et okay. donc en effet, voilà, il y avait la bah, communauté votée et ensuite euh, on a essayé, mais je l'ai mis en pause parce que bah, déjà il faut se, là je me recentre sur euh, cœur de métier, euh, structurer l'équipe, le produit, etc. Et ça, ça devient un peu secondaire. C'est cool quand tu es tout seul et que, que tu peux faire ces projets, mais, euh, mais ça reviendra peut-être plus tard. C'est une bonne idée ça aussi. Ça un peu pris,
1: ça fédère un peu les l'équipe. Ouais. Maintenant, parle-moi de ce sujet fintech. C'est quoi ce produit dont tu parles
0: Ouais. Alors, euh, bah, du coup, oui, pour moi, il y a, il y a trois trucs. Euh, euh... En tout cas, il y a trois piliers sur, euh, qui soutiennent un peu Snowball. Euh, Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, mais bientôt, bien, il y en aura trois. Donc, il y a la partie média. Pour moi, c'est la partie qui est là pour éduquer le marché, euh, mais aussi créer de la notoriété et de la confiance pour euh, Snowball. Euh, ensuite as, une fois que tu as éduqué les gens sur euh, les finances et tout ça bah souvent tu as besoin de les accompagner quand même parce qu'il euh, y en a qui, peut, qui ont besoin d'être assurés qui ont besoin d'être accompagnés qui ont des situations euh, personnelles qui correspondent pas à ce que toi tu as, as évoqué dans, dans la newsletter bref il y a plein de sujets qui font que eux, le conseil a une vraie valeur et aujourd'hui le conseil euh, financier il est, euh, il est peu connu euh, donc il euh, Plein de gens ne savent pas ce que c'est un CGP, tu vois, un conseiller en gestion de patrimoine. Ou alors, ils croient que c'est un banquier euh, qui va te conseiller. Ceux qui connaissent un peu, bah, ils se disent, bah, j'ai peut-être pas assez d'argent pour euh, passer par euh, ce genre de service. Ils croient que c'est que pour les riches. Et d'autres, ils croient que c'est simplement euh, des vendeurs euh, qui sont là pour récupérer leur com sur des produits qu'ils vendent. Tout est, tout est un peu vrai, mais euh, c'est faux aussi. Il y a des très bons CGP, bref, mais c'est pas hyper accessible. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut créer un produit qui... Euh, produits tech, euh, enfin comment la technologie peut euh, démocratiser ce, ce métier quoi et le rendre beaucoup plus accessible euh, et donc là l'idée c'est de se dire comment demain une personne peut euh, poser une question à un conseiller en gestion de patrimoine euh, facilement euh, et avoir une réponse rapidement quoi. Euh, et une réponse non biaisée, euh, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui est là pour te vendre un produit parce qu'elle va récupérer la commission. Donc, c'est ça qu'on est, c'est un peu le deuxième pilier qu'on est en train de construire, là, avec, euh, avec la team. C'est pour ça qu'il y a des gens dans la tech, dans le design et, et dans le produit parce qu'on sort de, on sort de juste créer du contenu, quoi. On est là pour créer une application, euh, web, mobile, on verra, quoi. Mais voilà. Et ensuite, le troisième pilier, c'est, bah, une fois que tu as conseiller, et que tu as éduqué, bah, tu peux fournir des outils euh, concrets pour aider les gens à, à investir ou à mieux gérer leur argent. Et donc ça, c'est le troisième qui arrivera un, un peu après et qui est un peu plus flou aujourd'hui, même s'il euh, y a des trucs qui peut, sont assez clairs, mais, euh, mais c'est celui qui arrivera un peu après. Quoi. Donc euh, c'est là que, voilà, que Snowball, en tout cas, va commencer à devenir une fintech. Euh, et peut-être qu'un jour, il y aura vraiment deux entités euh, séparées, une entité média et une entité euh, plutôt fintech, parce que bah, forcément, après, il va falloir gérer les... des problèmes de, comment dire, de... de compliance, non Pas de compliance, mais de... de comment tu veux dire Quand tu es biaisé... Euh... De délit, de... Enfin, de... Ouais, de... de... ouais c'est ça. En gros, tu ne peux pas... Ça va être compliqué si demain, on a des produits euh, qui te permettent d'investir, d'avoir de... le média qui parle de on ces produits-là. Euh, ouais, ça peut être problématique. Donc, je me dis peut-être qu'un jour, en fait, il y aura une entité indépendante, Snowball, qui sera toujours rattachée, évidemment, à la maison mère mais beaucoup plus indép non, indépendante mais bon là ce sera un problème de riches euh, le jour on en sera là
1: <rire> ok mais en tout cas l le projet est lancé l'équipe arrive il y a hum, du beau monde qui a rejoint. tu parlais tout à l'heure mais je, je précise juste que Léa par exemple Léa Mendes da Silva qui vient de qui était VP design de Payfit euh, Valentine qui est passée par Lydia euh, life et Livy on a aussi Clément qui est passé par Lumap et Backmarket, du beau monde comment on fait pour attirer des talents dans un projet qui est aussi euh, early stage
0: mmh, bah je pense qu'il y a un côté Réseau. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que Pauline a quand même bien. m'a quand même beaucoup aidé euh, là-dessus. Elle est très forte sur la partie recrutement. Donc, euh, donc sans elle, je pense pas que j'aurais eu euh, accès à, à ce genre de personnes. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de chance sur cette partie-là. Donc, là, je dirais que c'est le réseau qui, qui joue beaucoup. Euh, et ensuite, je pense que c'est le côté. Euh, Peut-être que ce qui a beaucoup aidé Snowball, je pense qu'il y avait le côté transparence, vu qu'il y avait déjà pas mal de choses qui étaient. Euh, qui était public, euh, bah, les gens qui étaient intéressés par potentiellement rejoindre, bah, en fait, ils pouvaient juste aller fouiller euh, dans les archives de Behind the Cartain ou, euh, ou voir un peu les, les comment dire les, les anciennes éditions, tout ça, et des podcasts, j'en sais rien, peu importe. mais Je pense que ça, tu vois, ça crée aussi de la confiance et euh, ça permet de mieux connaître euh, une entreprise. Et c'est là où je, je fais un pont avec Comet. Ça nous a beaucoup aidé justement d'être euh, très transparent et euh, comment dire. Euh, Building public presque euh, parce que du coup les, les potentiels candidats nous connaissaient déjà et avaient beaucoup plus confiance rapidement et ensuite le dernier bah, je pense que c'est le côté, euh, bah, les valeurs de, du projet quoi, global c'est de se dire qu'en bah, en fait on, on est sur un, dans un univers un peu euh, requin euh, opaque etc et on essaye de changer un peu tout ça et ça crée quand même un, un engagement je pense euh, autant du côté de la, que de la communauté que du côté des employés euh, parce que pour moi c'est un grand tout en fait c'est une grosse communauté autour de Snowball quoi. et euh, donc cette volonté bah, de changer un peu les choses bah, je pense qu'elle est quand même assez forte et surtout sur un univers euh, de l'argent qui est quand même très euh, bah, il est à la fois hyper important euh, mais il a un peu une mauvaise image parfois euh, et donc se dire bah, en fait, qu'on peut potentiellement essayer de changer euh, cette image là bah, c'est quand même un truc cool parce que ça impacte fortement quand même les, les gens de tous les niveaux euh, euh, financier euh, démographique euh, tout ça enfin euh, ce que je disais je sais plus quand ça mais une personne qui gagne euh, je sais pas le smic mais qui peut épargner euh, disons je sais pas 30 euros euh, dès qu'elle commence à bosser versus un, je sais pas un... quelqu'un qui flambe et qui bosse dans la finance et qui ne met rien de côté bah, potentiellement la personne qui a le smic bah elle va rattraper son retard par rapport à cette personne là qui avait potentiellement de me... meilleures chances au début euh, c'est un peu comme le le, la fable quoi, livre et la tortue, c'est que si tu commences très tôt et si tu es éduqué, bah en fait ça, ça diminue les écarts, euh, les inégalités. Donc il y a aussi ce côté-là, essayer d'avoir un impact positif grâce à ce truc qui est, est juste un partage. outil quoi. Et ouais l'argent quoi. Et pour moi, il est aussi important que la santé. Bon cool.
1: Quand on regarde les chiffres, c'est un peu la lalu. Je vous invite à aller voir d'ailleurs les, les courbes de croissance d'abonnement, de chiffre d'affaires. On a l'impression que c'est facile, que ça glisse. Je ne sais pas si, si ça l'est toujours du côté coulisse pour toi, il euh, y a des trucs qui ont été durs dans ce projet et peut-être euh, plus durs que ce que tu imaginais ou qu'on réalise pas, nous, en tant que euh, public, entre guillemets, de ce projet-là
0: bah, La partie recrutement, elle n'est pas évidente. Après, je pas jusqu'à dire qu'elle était dure. Tout le monde le sait, tous les gens qui ont recruté, c'est pas évident quand même de, de trouver les bons profils et que ça matche, euh, tout ça. Donc, je pense que cette partie-là a pris quand même longtemps, mais ce n'était pas difficile. Euh bah si après tu là je suis passé de moi qui écrivais tout seul à moi qui écrit plus euh, 12 personnes. Bah donc tu as quand même toute une orga à mettre en place et donc c'est juste c'est pas difficile, c'est juste plus de temps à à passer dessus, euh, des process à mettre en place pour justement passer de moins en moins de temps avec le temps, mais rien n'a été particulièrement difficile en fait euh...
1: l'inspiration, le le la capacité ou le d'écrire le non, non je de
0: non, j'ai jamais euh, pfff, si ça m'arrive, tu vois, euh, le pire truc qui puisse m'arriver, c'est euh, en général quand j'écris la newsletter du dimanche soir, celle, celle dont je m'occupe, il y a quatre sujets. Euh, et souvent, j'essaye de trouver les sujets le vendredi.
1: Parce que tu l'écris quand, celle-là
0: Tu l'écris vraiment le dimanche euh, samedi, dimanche, ouais. en général. Et donc, euh, et ça m'arrive de galérer de me dire ah, « j'arrive pas à trouver de sujets sur bah, l'économie là. Euh, » Et du coup, en fait, je navigue un peu sur Internet et j'essaye de, de trouver des idées, mais ça m'arrive assez rarement. En général, je trouve vite les sujets. Mais en fait, quand tu... Quand tu baignes dans le truc et que tu lis, que tu fais plein de veilles et tout, mais en fait, connecte plein de, de trucs les uns avec les autres et ça devient assez facile.
1: Après, t'as l'actualité qui te donne un peu de matériel. Ouais, voilà, l'actualité
0: aide vachement, donc, ouais, sur cette, j'ai pas de problème là-dessus non plus. Euh.
1: Bon, donc ça glisse vraiment, ouais, c'est facile. C'est ça. Bah, <rire> euh,
0: bah j'ai pas l'impression que c'est hyper méga compliqué, mais parce que c'est, bah, c'est quand même un, juste un enchaînement de, d'opportunités et t'avances et en fait tu te dis ah bah ça je pourrais potentiellement faire ça et puis après ensuite tu te dis bah en fait là je pense que créer une équipe moi bah, c'est le bon moment du coup je vais y aller maintenant bah, quand t'es pas pressé et euh, bah c'est ça en fait je pense que j'ai eu et c'est pour ça que je pense que ça paraît simple c'est que j'ai jamais été pressé et quand t'es pas pressé t'es pas dans le truc allez j'ai levé 2 millions il faut que je me recrute 10 personnes et que là ça devient vraiment très compliqué parce que t'es pressé par le temps et moi en fait non je me dis bon tu fais
1: ton truc petit à petit tu fais une idée de où tu veux aller c'est ça et le planning à venir ça ressemble à quoi là dans les grandes étapes euh, du le planning à
0: venir bah là en gros euh, je pense qu'en euh, juin on aura la core team euh, en place euh, pour commencer à construire quelque chose de, de solide donc le premier je pense produit bah ça va être euh, plutôt la partie conseil euh, donc sortir un, on avait déjà fait un premier test euh, l'année dernière, mais là, c'est l'idée, c'est de faire un, un test avec des bases solides, euh, non seulement d'un point de vue tech, mais aussi d'un point de vue design et de, tout ça. Et à partir de là, bah, une fois qu'on aura les fondations, bah, essayer de, de voir la partie média aussi, comment on peut l'améliorer, euh, sortir de Substack, parce que Substack a des limites, et essayer de consolider un peu tout ça, parce que là, l'expérience le, de l'utilisateur, elle est un peu... Euh, elle est un peu what the fuck, t'as un truc sur Substack, après t'as un truc sur Whatsapp, et tout est un peu dans tous les sens, donc euh, ça devient vite compliqué à, à comprendre l'univers Snowball, et l'idée c'est de recentrer un peu tout ça et de créer une meilleure expérience. Donc euh, donc je pense que ça va être ça sur le reste de l'année, et l'année prochaine si tout va bien, ou peut-être si on arrive à aller vite cette année, bah, de commencer à mettre les fondations euh, sur la partie euh, bah, investir quoi. Euh, ça va être quoi ce premier produit euh, Donc voilà. Y a pas mal de pas mal de chantiers, mais en tout cas c'est assez clair sur la partie euh, conseil dans un premier temps, fondation, média et après invest quoi.
1: Bon, bah ben, merci pour ces pour ce partage. On passe aux questions rapides dernière, dernière partie. Tu m'as toujours pas mal aidé sur la et inspiré sur la partie outils. Tu peux me faire la liste un peu des outils avec lesquels tu bosses au quotidien dans Snowball euh, et dans la vie d'ailleurs, euh, qui sont pour toi des, des musts. Pas simple parce que je crois que en as un paquet, euh, mais euh, peut-être les principaux ceux qui sont qui sortent du lot peut-être
0: Ouais, bah du coup il y a nos chaînes évidemment sur la partie euh, knowledge base euh, mais aussi gestion de projet tu vois par exemple toute la partie euh, euh, gestion du calendrier éditorial avec les créatrices et créateurs c'est dans nos chaînes, je me
1: posais la question parce que tu m'avais fait découvrir en 2019 certains sont sortis un peu de, de cet outil là pour aller ailleurs mm -hmm. t'es toujours dessus, t'as suivi le... Ouais ouais je suis toujours dessus
0: ouais en plus ils ont quand même ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont automation, cool, l automation, l automation ouais. tout ça Ouais donc non franchement euh, pour gérer non seulement la partie interne, documentation, mais aussi parfois la gestion de projets sur des projets assez simples, on va dire. C'est top. Euh, ensuite, il y a quoi d'autre bah, Après, évidemment, tout ce qui est Google Docs, enfin, euh, toute la suite Google, quoi. Pour moi, c'est Mustave, G-Sheet, euh, etc. Bah, Slack, évidemment. Discord, que j'utilise beaucoup okay, avec la toujours. communauté, euh, mais aussi les créatrices et les créateurs, parce que c'est quand même beaucoup moins cher que, que Slack sur cette partie-là. Euh, ensuite, il y a quoi d'autre?
1: Obstacle que tu vas peut-être changer? Substack, évidemment,
0: ouais, qui était vraiment euh, un super bouti euh, qui m'a hyper bien accompagné sur la partie création de, de newsletter euh, slash Mon euh, monétisation, euh, de... monétisation de monétisation slash, slash avoir un site euh, où tu peux retrouver les newsletters. Ensuite, quoi d'autre? Euh, bah sur la partie rédaction, ouais, j'utilise pas mal. Merci App. Pour
1: les fautes d'orthographe,
0: ouais ça, tout ouais. ça, ouais qui te corrige un peu toutes tes euh, toutes tes petites fautes tout ça, même si euh, j'ai quelqu'un qui relit, mais au moins ça ça fait un premier passage. Et euh, bah j'utilise pas mal maintenant euh, bah, ChatGPT sur les parties, euh, alors pas il va pas écrire à ma place, encore, <rire> pas encore. Enfin, euh, pas encore <rire> ouais. Mais par exemple quand je dois faire des recherches sur des sujets que je connais, euh, enfin que je sais, tu vois par exemple je sais pas si j'ai un doute sur euh, n'importe quoi, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait poser que euh... dit ouais la dernière fois je, je faisais un sujet sur l'inflation et je, je me demandais comment tu vois l'inflation pouvait euh, euh, impacter négativement euh, une économie euh, et du coup j'avais quelques idées en tête mais j'ai demandé à Chad ça donne de me des, idées, des perches quoi de, et de... du coup il m'a dit et du coup je pouvais dire ah ouais bon là en fait euh, je connais le sujet t'hallucines un peu mais sur ça 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 t'as raison donc j'utilise pas mal sur cette partie là mais voilà sinon c'est à peu près tout hein. Canva j'utilise beaucoup Canva sur tu vois pour créer des petits visuels tout ça et ça c'est un peu les principaux je pense après euh, dans la boîte bah là tu vois on va commencer à utiliser des nouveaux outils euh, Miro, euh, bah, GitHub sur la partie tech, euh, tu vois
1: quoi. Bon bien. Est-ce que petite question un peu profonde mais la plus grande fierté dans ta vie jusqu'ici c'est quoi ouais. <rire> En parlant de GitHub. <rire> euh... de...
0: <rire> non la plus grande fierté dans ma vie. Elle est pas évidente cette question hein. Non. Ben bah, ouais je sais pas ouais, j'allais dire de de toujours avoir pu faire ce que je voulais sans trop me poser de questions en fait euh, et du coup je me dis je, je pense pas que ce soit une fierté mais enfin en tout cas c'est un truc je suis content quoi bah ce côté quand même euh, savoir euh, prendre des opportunités un peu au fil de l'eau je pense que c'est pas simple pour beaucoup de personnes donc je suis assez fier d'avoir pu pouvoir euh, suivre un peu comme ça et ça je pense que ça vient beaucoup de mes parents m'ont jamais dit non tu vois ils m'ont dit « ouais tu veux faire ça bah OK râlent un peu mais ils me disent bah oui vas-y c'est une sorte okay. de confiance
1: en toi aussi c'est lié à ça ce ouais c'est lié enfin, à ça ouais je pas pense pas que... avoir trop peur du lendemain euh... ouais c'est <rire> ça euh, donc ouais je pense que ça euh... OK Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu as appris depuis que tu t'es lancé dans snowball un learning qui te qui t'a marqué
0: un learning qui m'a marqué euh, bah ouais c'est ce que je répète un peu à chaque fois euh, c'est ce côté bah c'est hyper précieux de commencer par le contenu et la communauté plutôt que par le produit c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui euh, tu vois quand on parlait des rachats tout à l'heure des boîtes produits qui rachètent des médias euh, et je trouve que c'est plus intéressant de faire le, le contraire peut-être pas euh, hyper évident non plus mais euh, parce que du coup tu, le fait de passer d'un média contenu à euh, je crée un produit bah, ça peut créer un peu une sorte de confusion dans la tête des gens mais euh, je pense que c'est quand même beaucoup plus précieux que le contraire parce que du coup t'as une base énorme d'utilisateurs à qui tu à qui tu peux co construire ton produit quoi tout simplement hum, donc ça j'ai pas fait exprès tu vois en fait au début je savais pas que enfin c'est vite arrivé cette idée que j'ai envie de construire un produit quelques semaines mois après mais j'ai pas fait exprès de lancer le côté euh, contenu euh, d'abord mais du coup si demain je devais relancer une boîte je ferais un peu la même chose hein.
1: Ouais, c'est ton talent, la communauté. Euh, on verra pour la partie product, je souhaite. <rire> euh, en tout cas, le community-led growth, l'approche le, le, de croissance par communauté est quand même euh, fondamentale pour beaucoup de produits. Je pense à bah, Finari, qui est à peu près dans le même univers. Je pense à Dot euh, côté banque. Euh, voilà, mm -hmm. c'est euh, le, le produit est là, mais la puissance du produit, c'est sa, sa communauté derrière et sa contribution. Ouais. Ça semble assez fondamental aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il y a une boîte qui t'inspire particulièrement en ce moment dans, dans son exécution, dans son innovation, peut-être dans sa com
0: qui sont des sujets importants pour toi. Ouais, bah il y a toujours Alan en fait. Ouais.
1: Euh, ça, ça, ça ça change pas non plus. Ça
0: va pas changer. Non, mais bah ouais ouais, j'aime bien leur euh, bah à la fois leur culture euh, produit euh, enfin centré autour d'utilisateurs, leur culture interne. Alors il y a des choses qui que j'aime moins que d'autres, mais tu vois ce côté un peu euh, euh, asynchrone. Bon, alors ils sont très euh, extrémiste sur la partie asynchrone, moi je pense pas que ce soit nécessaire d'aller aussi loin, mais euh, mais en tout cas, j'aime bien ce côté un peu culture de de l'efficience et de pas euh, voilà, de pas passer ses journées en meeting et tout, je trouve ça intéressant. Et euh, et aussi parce que euh, la façon dont ils construisent le produit, je trouve qu'elle est assez euh, elle est assez inspirante parce que du coup, c'est la ils ont commencé par la mutuelle évidemment, c'était le premier produit, mais en fait, ils vont bien au-delà, c'est de faire de la prévention donc euh, mentale, physique. Ouais, c'est euh, ça et donc du bitoufie, coup de B2B. Et du coup, j'aime beaucoup cette approche-là bah, qui tend un peu vers une sorte de super app, en fait, où t'as as tout centré euh, au même endroit, et euh, qui, pa qui m'inspire pas mal pour Snowball
1: aussi. Bon, euh, sera fort celui qui arrivera à détrôner euh, Alan dans ton, <rire> dans ton, dans ton univers. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite qui t'a marqué Quelqu'un quelqu qui t'inspire particulièrement mmh, Depuis toujours En ce moment, peut-être de... <rire> euh,
0: Bonne question aussi, parce hein, qu'il y en a pas mal. Euh... Ouais il y avait aussi une personne que j'ai rencontré euh, C'était un, un Américain qui bossait chez euh, chez Ideo Je sais plus la grosse boîte euh, produit Bref qui a monté une, une, une start-up qui s'appelle euh, Clou euh, c'est du tracking euh, de qu'on de des cycles menstruels euh, en Allemagne donc lui, c'est un Américain qui a lancé ça, et ensuite, il est devenu... Euh, lui, il est designer. Euh, et donc, en fait, il nous avait pas mal aidé... Enfin, il m'avait pas mal aidé chez euh, chez Comet, parce qu'à un moment, je devais gérer un peu la partie expérience et tout ça, et donc il m'avait pas mal donné de, de tips ou d'inspiration sur comment, euh, bah, de ce côté, tu vois construire autour de tes utilisateurs et comment tu peux construire euh, quelque chose euh, qui parle au plus grand nombre euh, sans forcément... Euh, comment dire mettre de côté une partie de, de la population. Bref, il a quand même beaucoup marqué sa, sa vision des choses. Euh, Mike, euh, et du coup, ouais, lui, c'est quand même quelqu'un de... Sur la partie expérience, donc. Ouais, ok. expérience, ouais.
1: Quand je vois le nombre de trucs que tu fais dans la journée, le, projet, le nombre de projets que tu as en ce moment, des, des statuts de réflexion ou hyper opérationnels, est-ce que dans ta journée, tu as des routines, euh, des, une discipline que tu t'imposes pour pouvoir ne euh, euh, pas t'effondrer par rapport à la masse de trucs dans laquelle tu es engagé, quoi
0: bah la route, oui, j'ai une petite routine, on va dire. Je dois toujours faire ma veille tous les matins. Mon financière. Euh, ou... ouais, ouais, veille financière. Euh, du coup, ça, ça me prend pas mal de temps. Euh, je pense que, ouais, je pense que dans la journée, ça doit bien me prendre deux heures et demie, euh, un truc comme ça. Donc ouais, ça, c'est un peu la seule routine que j'ai parce que du coup, vu que j'envoie une newsletter quotidienne tous les matins, euh, je suis obligé de faire la veille en fait euh, le matin. <rire> euh, j'ai pas le choix. C'est pas un truc que j'ai délégué encore, mais peut-être que je déléguerai un jour. Sûrement.
1: Et après, quand tu traites tes mails, à tel moment où tu non, ça je non, le, le fais au fil plein. de l'eau.
0: Okay. Non, j'ai pas de routine particulière. C'est vrai que souvent les gens me disent, euh, ouais, tu dois avoir une routine, toi, de de machine, euh, faire ça, là. Ça. Mais en fait, non, je. pas plus que ça. Non, bon, bah, ça rassure. Parce est... Ouais, bah, plutôt mon truc, c'est plutôt de se dire, euh, ouais, euh, tu vois, si j'ai une tâche de moins de cinq minutes à faire, bah, je la fais et, euh, et ensuite j'avance et j'avance. Et par contre, j'essaye vraiment de. C'est pas une routine, ça, mais en tout cas, mon truc, c'est pas avoir de meeting enfin je limite vraiment au maximum les meetings euh, parce que ça passe, ce qui bouffe un peu la ma majorité de ton temps quoi. C'est ça que j'essaie tu vois de tout caler euh, le lundi et le mardi entre 16h et 18h euh, et ce qui te permet d'avoir quand même pas mal de temps après. Pour toi, oui. Donc euh, Ça me
1: fait
0: euh, Après c'est moins évident que ça va être moins évident euh, plus la team va grandir parce que tu peux pas évidemment tu peux pas tout mettre euh, au même endroit mais tu peux créer une culture où il y a moins de meeting quand même et tout ça. Donc, euh, donc voilà c'est en gros ça ma okay.
1: est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir
0: une app dans mon téléphone moi j'utilise beaucoup de notes en fait de Apple euh, notes ok tout simplement parce que c'est un peu mon un deuxième cerveau tu vois je stocke un peu tout là dedans et puis c'est synchronisé automatiquement avec tout alors nos chaînes évidemment aussi synchronisées mais c'est beaucoup moins rapide et Ouais, Note, je l'utilise énormément. Ouais. Dans sa version est plus simple. Ouais.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une personne dans, qui évolue dans le monde de la tech ou l'innovation que tu me recommanderais d'avoir à ce, à ce micro pour partager un peu euh, un truc un peu inspirant
0: Ouais, bah, je pense que Pauline, ça pourrait être cool parce que bah, elle a monté sa boîte, elle a bossé pour une grosse boîte anglaise. Euh, ensuite, elle, elle m'a rejoint un peu. Euh, là, elle est sûrement sur des nouveaux projets. Euh, je pense qu'elle a une bonne vision de la d'une de l'écosystème fintech français européen. Euh, elle a vécu un rachat par une grosse boîte. Donc ouais, ça peut être un bon... Euh,
1: bon exprès. Bonne, ok, bonne qualité, bien, te... Il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré euh, utile dans ta vie jusqu'ici euh,
0: hum. Non, à part les trucs bateaux, euh, fais ce qui te plaît. <rire> 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 qui sont pas forcément des bons conseils non plus, mais... <rire> bon, toi, ça a marché. Ouais, non, j'ai pas de conseils. Pas de conseils conseil que...
1: Bon. Il y a un son ou une musique en ce moment que tu écoutes en boucle Que tu pourrais écouter en boucle Un son que j'écoute en boucle en ce moment euh...
0: Bah, je me suis remis à écouter euh, Arcade Fire euh, pas mal, euh, pas mal ces derniers temps. Euh, donc ouais. Bon,
1: est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre C'est compliqué parce que je, je dis quasiment tout. Ouais, je me suis... <rire> Ouvrez le Yolo. Est-ce qu'il y a un euh, truc qui serait pas dedans hum...
0: bah, J'avais fait pousser de la weed avec euh, avec mon père dans mon jardin quand j'étais petit. Quoi.
1: <rire> ah, quand même. <rire> Bip. Euh, est-ce qu'il y a une habitude que tu t'essayes de prendre ou au contraire d'arrêter en ce moment
0: une habitude que bah, j'essaye de si ouais j'essaye de me remettre à courir euh, parce que je courais beaucoup mais du coup j'ai perdu j'ai eu moins de temps plus je me suis fait mal et donc t'accumules tout ça et tu perds l'habitude euh, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire plus et un truc que j'aimerais bien faire moins c'était nécessaire d'avoir les deux ou l'un euh... déjà... ou l'autre ouais, bah, voilà. on doit être là
1: un bouquin qui t'a marqué
0: bah il y en a deux alors ouais, si je prends un roman euh... un roman que j'ai adoré c'était la part de l'autre, ouais, c'est ça. Euh, en gros, c'était un roman qui était assez marrant parce que du coup, ça prenait l'histoire de de Hitler. S'il avait réussi, c'est Les Beaux-Arts et, euh, et la ah, version où oui. il n'a pas réussi Les Beaux-Arts. Du coup, tu vois les deux chemins euh, en parallèle et je trouvais ça cool parce que du coup, ça te montre à quel point... Le euh, enfin, concept est fun. Le hein.
1: enfin, en fait. concept
0: est assez fun. Et sur la partie plutôt business, il y en a un que je recommande tout le temps, c'est euh, You Are a Message. Euh, ça se lit en vraiment en une heure, je pense. Euh, c'est plein de de concepts, une phrase, etc., sur les sujets de l'entrepreneuriat, la créativité, la gestion de communauté. Donc, c'est plein de petits trucs qui font naître des idées dans ta tête et qui est vraiment très, très cool. Um, you are a message, ouais.
1: Bon, eh c'est noté, je connaissais pas, celui-là. Merci, Yohan, pour tous ces partages encore et bravo pour le parcours hyper inspirant. Ah, merci à toi pour l'invite. À bientôt. À bientôt. Ça, et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite